0: pour ce nouvel épisode de Rock 80, l'émission du rock des années 80, c'était pas compliqué à deviner, sur RCJ le mardi de 23h à minuit, ce soir on va comme d'habitude écouter essentiellement du rock américain mais on va se balader un petit peu partout avec euh, bien sûr des morceaux d'il y a une quarantaine d'années mais aussi un morceau tout neuf parce que c'est une artiste britannique qui fait comme dans les années 80, et donc ça c'est merveilleux. Mais on va commencer par euh, ce qui aurait pu être un tube à l'époque, c'est de 1984, un groupe du nord de la France qui en était alors à son deuxième album et son premier album studio, et après je vous raconterai l'histoire étonnante de son bassiste, le groupe s'appelle Stocks. l'album c'était Éclat de Rock, et c'est en français, c'est pas si fréquent dans cette émission, Elle me voit pas. gens du Nord. Euh dans les yeux une guitare qui joue bien, c'est celle de Christophe Marquilly. Elle me voit pas, c'était en 1984, une carrière en danse pour ce groupe qui a mis une dizaine d'années, voire une vingtaine peut-être, pour faire son troisième album qui s'appelait justement Trois. Et la petite histoire incroyable du bassiste, c'est que ce jeune homme, qui n'est maintenant plus très jeune, il est devenu entre-temps directeur de l'Olympia, il a arrêté la musique. Donc, sacrée carrière quand même pour ce musicien. Et puis, on, on parlait d'une fille qui voit pas un garçon, ça nous rappelle quand même certaines traditions hein, de la chanson française puisque c'était un petit peu proche d'une forme de variété rock, mine de rien eh ben Johnny, hein, je la croise tous les matins Eddie Mitchell, couleur Mentalo voilà il y a plein d'histoires comme ça, où c'est l'histoire d'un gars qui croise une fille qui, elle, ne le voit pas il y en a une qu'on voit par contre beaucoup parce qu'elle met tout en valeur sur ses pochettes sur tous ses visuels, sur les réseaux sociaux c'est l'artiste britannique Chase Kane, une jeune chanteuse qui joue, qui fait des albums comme dans les années 80. Donc elle a tout à fait sa place ici. Son deuxième, pardon, son deuxième album qui s'appelle Power Zone vient de sortir vraiment il y a quelques semaines. On écoute The Things You Do When You're Young In Love. I
1: saw you
0: de l'album Power Zone qui vient de sortir sur le label italien Frontier c'est pratiquement le seul aujourd'hui dans le monde qui diffuse ce genre de musique et qui le fait depuis une bonne vingtaine d'années on va rester dans les euh, chanteuses avec Lita Ford en 1988. Euh, c'est l'époque où elle cherchait en fait à avoir une, une, une image un peu glamour et elle a trouvé l'homme qu'il fallait pour ça, c'est le producteur Mike Chapman. Il lui a composé des morceaux, il lui a fait un son euh, très très velouté, il l'a relooké et justement c'est un album qui s'est euh, tout simplement intitulé Lita qui a bien marché puisqu'il a réussi euh, à obtenir deux top 20 aux états unis cest c'est-à-dire euh, deux euh, morceaux classés dans les, les, les 20 meilleurs aux états unis dans cette année 1988 et un titre qui est bien représentatif de cette composition et de la métamorphose de la demoiselle qui s'appelle donc Lita Ford Blueberry et... Chanteuse et guitariste américaine d'origine anglaise d'ailleurs, euh, Lita Ford qui était originaire des Runaways, dont est sorti John Jett, John Jett qui est bien plus connu qu'Lita Ford et qui est celle qui a réussi la meilleure carrière solo. Donc pépinière de talent et euh, assez typique de ce qui se passait dans les années 70 où on était entre la pop et le punk. Et euh, on aura des groupes comme ça dans Rock 80, je vous rappelle que sur RCJ, c'est euh, le mardi à 23 h on va au Canada parce qu'il faut toujours y aller à un moment ou à un autre hein, quand on évoque le rock mélodique, l'AOR, le hard FM des années 80. Loverboy, leur album Wild Side, c'était le dernier avant qu'ils le split une première fois en 1987.
1: Don't let go. Mr Reno, yes, Jaguar, your girlfriend ordered, it's in. Uh, with the new paint, it comes to 42,000 pounds and we'll send our man around in the morning. Shall we put that on your account, man It's a pleasure to do business with you. Great. She's so.
0: Et bonjour au bonheur, Alors on ne va pas valider ça, mais c'est ce qu'il dit à la fin, le chanteur Mike Reno de Loverboy, et je me suis trompé, je vous ai donné le nom de l'album et pas le nom du morceau, c'était Don't Let Go, il me semble bien, voilà. Wild Side, c'était un petit peu le chant du signe pour Loverboy qui allait se reformer dix ans après, mais dans des conditions très différentes, et à cette époque, le Canada était vraiment... En tête de ligne, en tête d'affiche de, de tout ce genre de rock mélodique qui triomphait aux états unis dans les meilleures ventes et aussi dans les stades et les salles de concert un peu plus modestes. Et on va retrouver le producteur de ce, de ce disque, Bruce Fairbairn, lui aussi canadien, de Vancouver, je crois bien, un peu plus tard parce que forcément euh, il en a fait des pelletés d'albums comme ça. On va quand même se rendre compte maintenant qu'en Angleterre aussi, on essayait de se rapprocher de ce style en jouant une musique euh, finalement pleine d'orchestration et des claviers partout. C'était d'autant plus surprenant que pour le troisième album du groupe Fastway, groupe britannique fondé par l'ex-guitariste de Motorhead quand même, c'est pas rien, Fast Eddie Clark. Et il avait fait deux premiers albums très éplignens, vraiment du, du bon rock'n'roll, hard rock. Et là, c'est vraiment goinfré de clavier, il y en a partout. Moi, je trouve ça magnifique, c'est toute une atmosphère. Il attendait que ça rugisse, et bien il a attendu. Waiting for the Rose, c'est le nom de l'album. Et c'est le deuxième morceau de cet album qu'on va écouter, il s'appelle Kill Me With Your Heart. de violon mais c'était en fait des synthés ils n'avaient pas les moyens de se payer un orchestre symphonique c'était la notion d'arrangement qui prévalait dans un certain genre on appelait ça d'ailleurs à un moment le pompe-rock le rock pompeux, hein, terme quand même très dépréciatif mais qui était le genre préféré des américains à la fin des années 70. Alors dans ce modèle des morceaux avec quand même pas mal de, de petites guitares bien cachées derrière les synthés et un bon motif de clavier bien entraînant ben, il y avait aussi des précédents et même peut-être des valeurs et c'était Van Halen, Van Halen avec l'album 1984 qui avait déjà mis dans Jump à l'honneur les claviers de façon très surprenante pour les fans et puis même en changeant de chanteur, bah, il refaisait un petit peu quelque chose d'approchant toujours aussi bien fait, toujours aussi entraînant, un morceau que j'adore y compris d'ailleurs dans son solo de guitare ça s'appelle Dreams et c'est extrait de l'album 5150. 5150. en 1986 sur Rock 80 RCJ 94.8, toutes les émissions déjà diffusées sont sur le podcast vous cherchez Rock 80 RCJ vous allez les trouver et on va aller euh, maintenant à Chicago pour un morceau un petit peu atypique, un peu plus lent on peut dire que c'est une balade et un groupe qui lui-même a eu un problème d'image toute sa carrière parce que cette carrière elle n'est pas terminée même s'il si, euh, ne reste plus que le bassiste d'origine, euh, c'était un mélange en fait euh, d'Aerosmith de hard rock euh, assez typique et des Beatles, notamment de John Lennon. Euh, on s'en rend compte dans la voix de Donny V, le chanteur. Assez étonnant. Alors en France, évidemment, totalement inconnu. Enough's Enough sur leur tout premier album de 1989. I could never be without you. Retour en Angleterre dans Rock 80, toujours sur RCJ, de 23h à minuit le mardi, un groupe qui a eu la bonne idée de faire une reprise d'un morceau qui à ce moment-là était totalement inconnu, puisque lui-même était un morceau américain d'un groupe qui n'avait pas énormément de public à ce moment-là, en tout cas dans le monde entier. Le morceau s'appelle Never Wanna Lose Ya, le groupe original c'était New England, et ce qu'on va entendre c'est un groupe anglais qui s'appelle Bronze, alors fait et rigolo, c'est qu'ils se sont fait signer sur une maison de disques qui s'appelait Bronze, donc c'est Bronze chez Bronze, et malheureusement pour eux, bon, ça n'a pas tellement marché. Ensuite, le chanteur Max Bacon a fait un groupe avec deux excellents guitaristes, Steve Howe et Steve Hackett quand même, hein, mine de rien, donc lui il a bien réussi à se recaser, mais le groupe Bronze lui-même, après cet album de 1983, ben, c'était terminé, et donc ce morceau, c'est une reprise. Mais évidemment, pour le grand public, ça paraissait neuf et vous allez voir c'est tout à fait euh, entraînant comme mélodie, euh, bien aussi euh, bien plaqué au niveau de la batterie de la guitare, never wanna lose your. Le Canada, on vous en parlait tout à l'heure avec ce producteur mirifique Bruce Fernbern. Il s'occupait de l'Overboy qu'on a écouté en début d'émission, mais aussi de Honeymoon Suite, autre groupe canadien qui lui venait de Toronto, il me semble. Et sur l'album The Big Prize, il y avait un petit tube, Philippe uh, Again, qui a, fait, qui a eu son petit succès dans les radios du monde entier parce qu'en 1985, eh bien, on diffusait ce genre de musique un peu partout. Et pour la petite histoire, le guitariste, qui est par ailleurs uh, le compositeur principal du groupe, a gagné un concours qui lui a permis de composer un spot de pub pour une marque de cola. Bon, euh, vous allez me dire qu'il y a plus prestigieux, mais ça a dû bien, bien lui permettre de gagner sa vie et d'acheter plein de guitares. Extrait donc de The Big Prize, c'était le deuxième album du groupe, Lost and Found. Il me semble qu'on peut traduire ça par « Objet trouvé hein, »,« Lost and Found »,« Honeymoon Suite 1985 », et euh, un morceau maintenant qui va faire plaisir à tous les rock-critiques français de cette époque, qui aimaient tellement détester ce groupe. Ils venaient de Chicago, il Sticks, ils s'appellent « Styx parce qu'ils existent toujours. Hein, alors je vous passe les changements de personnel, les procès, etc., avec le chanteur notamment originel. Et donc, Styx voilà, on aimait bien leur taper dessus. Ils en ont pris plein la gueule pendant des années, surtout en Europe. Et c'était justement ce dont on parlait tout à l'heure, du pompe-rock, puisqu'il y avait beaucoup d'arrangements, beaucoup de claviers, beaucoup de chœurs, avec une base de hard rock et de rock progressif quand même. Et vous allez voir que dans ce morceau, il y a un peu tout ça. C'est une co-composition du chanteur Dennis De Young et du guitariste qui n'est pas de sa famille et qui s'appelle quand même James Young. C'est extrait de Paradise Theatre, une espèce de concept album sur un, une salle de concert pendant 30 ans qui, qui ouvre et qui finit par fermer. C'est sorti en 1980 et ça s'appelle « Snowblind ».
1: Thought that I could call your bluff But now the lines are clear enough Life's not pretty even though I try so hard to make it so strength how did i ever buy
0: Imaginez le scandale en 1980 chez les bien-pensants un groupe qui sait jouer de son instrument, qui sait chanter juste, faire des harmonies et des arrangements. Mais c'est un pur scandale, ce n'est pas du rock. C'était vraiment un débat à l'époque, alors qu'on peut très bien écouter les Sex Pistols, mais aussi Pink Floyd. pas, c'est pas totalement incompatible, surtout aujourd'hui. On se quitte avec un morceau qui est ce qu'on peut appeler ben, une étoile filante, puisque cet album, c'était le seul de ce groupe qui a donc fait un seul album de toute sa carrière en 1982. On a cru que ça marcherait pour eux, parce que l'album est très bon, parce que euh, c'est sur une grande de maison de disque, à l'époque c'était la Warner et puis en plus, le groupe Riggs puisque c'est deux dont on parle, ils avaient quand même réussi à, à, classer, à passer deux morceaux qui étaient inédits par rapport à cet album dans la musique du film Heavy Metal, c'est-à-dire Metal Hurlant en France et c'est un film qui a eu beaucoup de succès, un film d'animation que vous retrouverez assez facilement d'ailleurs euh, en, en DVD ou en Blu-ray, etc. Et Parmi les qualités de ce film, euh, dont l'animation n'était pas forcément révolutionnaire, c'était euh, de la science-fiction euh, typée, justement, euh, métal hurlant, le magazine, eh bien, il y avait la bande-son, qui était essentiellement du hard-rock, mais pas seulement, et il y avait des morceaux de Riggs, et c'est comme ça que moi, forcément, j'en avais entendu parler, et j'ai redécouvert très très récemment cet album, qui n'a pas de titre, et je vous propose de le découvrir avec ce morceau, One Night Affairs. Quelle aventure ce groupe Riggs extrait de l'album Riggs 1982, un seul album et depuis, euh, oui il a été réédité je crois de façon assez confidentielle ravi de pouvoir vous faire découvrir ce groupe parce que c'est aussi un des crédos de cette émission Rock 80 qui se termine et que vous retrouverez euh, j'espère la semaine prochaine à 23h toutes les émissions déjà diffusées, c'est-à-dire les quatre précédentes, les cinq précédentes, sont sur le site de RCJ, c'est simple, hein, RCJ, euh, Rock 80, vous tombez dessus, et vous pouvez toutes les réécouter. Je remercie beaucoup Daniel qui était à la technique, je vous laisse donc sur la fréquence juive 94.8 jusqu'au jusqu bout de la nuit, si vous voulez. On se donne rendez-vous très bientôt, au revoir.